0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 168 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestfolk. Dagens gjest Elaine Bøtler startet sitt eget akademi, Rider Ability, for fem år siden, etter å ha undervist rundt omkring i Europa i mer enn 20 år. Men først og fremst er hun en rytter som møtte en vanskelig hest, og ble tvunget til å tenke annerledes, og nå deler denne kompetansen med andre. Det jeg virkelig liker med henne er hennes evne til å arbeide med ryttere og hester i alle aldre og på alle ferdighetsnivåer, fordi hun jobber med grunnleggende principer for god ridning, sånn som balanse, fleksibilitet og presisjon. Og hennes fokus på biomekanik er ikke bare en øyeåpner for mange ryttere, det er også en velsignelse for mange hester. Elaine var en av de hestjentene som oppdaget hester av seg selv, uten at noen i familien inspirerte henne, eller var interessert i hester. Kanskje med unntaket av hennes oldefar, som har sagt har vært hovedslager. Hun var en sånn jente som ønsket seg en ponne til jul, hvert eneste år. Og årene gikk. Elaine begynte faktisk ikke å ri før hun var 28. Men da tog hun skikkelig tak, og reiste til Tyskland for å lære å ri. Og der hadde hun en instruktør, som anbefalte henne en hest hun kunne kjøpe som sin førstegangshest. Dette var en hest han kjente godt fra før og mente ville passe henne godt. Og ambisjøse Elaine tok treneren sin på ordet, og hun kjøpte hesten usett. Det viste seg å være en häst som hade blitt dypt traumatisert siden sist, og de første par årene var en katastrofe. Elaine faltet stade vekk og hade flere ulykker. Kommunikasjonen med hesten var full av knuter på tråden, og hun var utrolig skuffet, ikke minst sig seg selv. Hun trodde hun kunne ri, men denne hesten fortalte henne en helt annen historia. Og for å ydmykelsen total, så hadde ikke de andre som re-hesten til Elaine halvparten så mange problemer som hun selv hade. Og treneren hennes var til lite hjelp. Han kunne absolutt fortelle vad hva hun skulle gjøre, men han klarte aldri å hvordan hun skulle gjøre det, på en måte hun klarte å forstå og inkorporere. Og der begynte jakten på flere gode svar. Dette var før internettstid, så det betød å gå til bokhandelen. Og der fant hun bøkene til Sally Swift og Mary Wanless. Elaine hadde allerede innsett at det var hos henne utføringen lå, og det er alltid der denne reisen starter. Når vi inser at det faktisk er noe vi gjør, fysisk og eller psykisk, som forstyrrer hesten fysisk og eller psykisk. Det Elaine lærte, det snudde opp ned på alt, og da fikk hun et sterkt om å hjelpe folk som hadde tilsvarende utfordringer. Og deretter har det ballet på seg, som det ofte gjør med hest. Og Elaine forlot til slutt en ganske krevende jobb i arbeidslivet for å bli trener på heltid. En trener med fokus på rytterens og hestens biomekanik. Og nå har hun hatt som sitt felt i 23 år. Hon har undervist i Norge i 16 av dem. Hun underviser mye i in og utland og er på reisefot cirka 6 måneder i året. Og når hun underviser, så er ikke ordene som kommer ut av munnen hennes «ned med helen», «sitt rett» og «løft hodet». Det er hakket mer kreativt enn som så. Etter å ha sett henne undervise, så vil jeg si at 80 prosent av fokuset går på rytteren, 20 på hesten, med mindre det er noe fysisk galt med hesten selvsagt. Hennes metode er å jobbe med å forbedre rytterens mentale og fysiske innvirkning på hesten. For der gjennom å sikre hesten god balanse, harmoniske bevegelser, og god avslapping under rytter. En spent hest, som går på bøyde spor til den kapitulerer, og tvinges til å samarbeide med en rytter som ikke er i balanse, er slattes av en villig hest, som ris av en rytter med kroppsbeherrskelse, kroppsbevissthet og ett klart og stille hode. Stikkordet er hestevennlig träning. Vi kan ikke som mennesker sette oss opp på en hest, uten å påvirke den, både fysisk og mentalt. Men målet er selvsagt at vi alltid skal påvirke den positivt, som Elaine selv sier «Avoid that the rider upsets the horse». Som nybegynnere så starter vi alltid i den negative zonen, der det primært er støy og misforståelser vi tilbyr. Og det tar oss noen år bare å komme til null, det vil si noe som ligner å sitte nøytralt på hestryggen. Men å bli en rytter som endrer hesten positivt, med tanke på styrke, smidighet og balanse, det vil si noe det gjerne refereres til som «en atlet under rytter», det er en helt annen historie. Alle hester er atleter uten rytte på ryggen. Men å trene dem til å bli atleter mens i bærer oss, det krever betydlig kompetanse. Og det er viktig å huske at for hesten er det å ha oss på ryggen, først og fremst et handicap. Elaine legger normalt opp treningen som følger. Rytteren rir, og hun filmer. Så analyserer hun opptaket sammen med rytteren etter timen, og ved behov får rytteren konkrete tørre øvelser uten hest, for å få hjelp til å styrke sine svakheter. Hun lar gjerne nye ryttere selv stå på alle fire med en annen rytter på sin egen rygg, så det selv får erfare hvordan rytterens balanse og sittebein kjennes ut, og hvordan det påvirker deres egen kropp. Dette er en øvelse jeg virkelig anbefaler hvis du ikke har gjort den før. Deretter så tar Elaine disse erfaringene som da rytteren har hatt gjennom video gjennomgangen og gjennom tørrøvelsene, og plukker dem opp i neste ridøkt. Elaine har alltid stillt spørsmålet som ligger bak hva vi gjør, nemlig hvorfor gjør vi det. Og med sin første krevende hest så erfarte hun at dersom du finner svakheten i din egen fysikk og forandrer deg, så forandrer du samtidig også hesten. Og det var nettopp dette hun erfarte med sin såkalte vanskelighest. At da hun fikk orden på seg selv, så var det ikke lenger noen utfordringer med hesten. Elaine bruker ulike hjelpemidler for å hjelpe rytteren. Svamper og teip for å nevne noe. Hun sammenligner avtrykket etter rytterens sete med et fingeravtryck. Et unikt avtrykk som forteller hesten alt om oss i det øyeblikk vi sätter oss i salen. Og som kjent er bekkene den virkelige nøkkelen til et godt sete. Det er her vi skaper press, ubalanse, og det här vi fort kan ende med å sitte i veien hvis vi ikke selv er i balanse. I motsetning til at vi genom sete åpner muligheter, skaper balanse var er ute av veien for hesten. Dersom vi sitter riktig på hesten, vil heste med mye fremdrift sakkefarten, og heste med lite fremdrift vil øke den. Jeg spurte Elaine om å se si noe om vad hun ser hvis som tar for seg ti ryttere som representanter for det hun møter i felt. Och da sier hun att to av disse ti rytterne vil gjøre en god jobb i salen. To av de ti rytterne vil være allt for stive, særlig i hoften, siden vi sitter for mye i vardagen. Og dette vil unngåelig begrense hestens bevegelser. Seks av rytterne vil være for passive, for ustø eller for vinglete. De mangler den stødige kjernemuskulaturen vi trenger når vi rir, og den positive spenningen i kroppen, som gjør det lettere for hesten å bære oss. Disse rytterne forstyrrer gjerne hesten med både tøylene og skenklene, fordi de hverken har kontroll eller bevissthet på sin egen kropp, og de lar hesten bevege dem, fremfor at de ligger et tak foran og selv beveger hesten. Elaine sammenligner det med å sitte på en balanseball, og da blir det veldig klart at det du som styrer hvordan ballen beveger sig, eller hvor høyt eller lavt du reiser deg hvis du i gåsønne rir lett. Og Lein står på at du har akkurat den samme oppgaven når du sitter på hesten. Uten att kjernemuskulaturen din er med i spillet, vil du aldri få en avslappet og god hofte i møte med hesten. Du vil bli skjøvet hit og dit av hestens bevegelser, uten å være i stand til å sitte i eller med bevegelsen. Vi har lett for å falle frem i overganger som går ned i hastighet, og falle bakover i overganger der vi øker hastigheten. Og bare ved å klare å endre dette lille momentet, så vi sitter stille, så sikrer du deg en vesentlig blire og mer fornøyd hest. Mange hester som har ett stort fremad, er hester som er ute av balanse. Men dessverre tolker vi ofte og forlaktet denne fremdriften som ett villig fremad, men det egentlig er en kamp for å holde balansen fra hestens side. Elaine sier det slik. Dersom hesten øker fremdriften med 20 prosent skritt, så er det ikke nødvendig slik at vi legger merke til det. Følgelig gjør vi ikke nå med det. Øker den derimot med 20 prosent i galopp, da får man fort panik og blir svært opptatt av å gjøre noe med det. Men det er altså viktig å fange opp dette allerede i skritt. For det innebærer at forbeina fortr seg av gårde, uten at bakbeina klarer å åle følge. Og da mister man ryggen, både hestens rygg og sin egen. Det er vårt ansvar å hjelpe hesten med å senke tempoet. Ikke ved å stramme tøylene, enn ved å kontrollere bevegelsen i vår egen hofte. Dette vil hjelpe hesten til å redusere avstand mellom forbeina og bakbeina. Og det igjen hjelper hesten til å bære oss bedre. Og hesten vil ikke bare svare deg med å senke tempoet, senke nakken og løfte ryggen, men den vil svare med takknemlig lettelse over at du slutter å jage den fremover. Og jeg vil også legge til på en mer personlig note, at det også er til stor hjelp for hesten, hvis vi klarer å senke vårt travlet tankemønster, som vi også ofte tar med oss hjem fra jobben. Ridning handler dypest sett om å plugge setebeina inn i kontakten, om man kan si det slik. Og gi hesten en ramme der den er komfortabel, selv om vi sitter på ryggen. Det er her hesten får kontakt med sitt innebygde fjeringssystem, og får mulighet til å tilbringe mer tid i svevet. Å drive hesten fram uten at det er balanse, er ikke bare skadelig for hestens fysik. det er skadelig for relasjonen mellom dere og hestens mentale helse. Elena er ikke noen forkjemper for å betrakte seg selv som en passasjer på hestryggen, fordi dette ofte tvinger hesten opp en hastighet på en måte som er negativ for den. En vennlig og klok veileder er hestens foretrukne rytter. Hester trives ikke i fluktmodus, og det er først og fremst ved få kontakt og kontroll med vårt eget bekken og vår egen torso, vi kan gjøre livet enklere og bedre for hestene vi rir. Stive hender og stive skenkler hänger gjerne på en stiv kropp. Akkurat som vinglete og rolige hender og vinglete og rolige skenkler henger på en vinglete og urolig kropp. Å endre på hender, føtter og hodet vil ikke gjøre deg til en bedre rytter. Det som hjelper er å endre på det som er i mitten. Se frem, håll hendene stille og bruk beina er ikke svaret. Det er litt som å behandle symptomet uten å forholde seg til hvor det kommer fra. For vis man ser ned, har urolige hender og bruker beina flittig, er man ikke i balanse. Verken som rytter eller som ekipasje. Elaine kommer i løpet av intervjuet med flere tips til hvordan du kan forbedre din sits på egenhånd. Så jeg anbefaler som alltid at du hører det originale intervjuet i sin helhet. For som hun sier avslutningsvis, det hender at hesten har en adferd som vi får lagt i tolkesom som egentlig er et rop om hjelp. Du har nettopp hørt episode 168 fra Hestnes Klan, en podcast om hester og hestefolk. I neste ukes episode så skal du få et gjenhør med veterinær Katrine Fjordbakk, som tidligere har levert noen av de mest nedlastede podcastepisodene noensinne, som myter knyttet til sårbehandling og en episode om løse beinbiter. Tema for neste uke er hudsvulster, som er noe enhver som driver med hest bør ha kunnskap om. Da gjenstår bare for meg å takke min faste komponist, Fredrik Blom. Designeren av podcastens visuelle profil, Ove Hals, Lyddesigner Stig Holte, min gjest Elaine Bøtler, og sist men ikke minst vil som alltid takke deg, kjære lytter, for tomodigheten. Måte hesten for alltid være med dig.